0: In der Mitte steht ein Sarg, umrahmt von zwei Stuhlreihen. Die Trauergesellschaft nimmt Platz, die Beerdigung kann beginnen. Ein greller Schluchzer bringt Bewegung in die schwarz gekleideten Tänzer. Sie klatschen rhythmisch, pfeffern ihre Schuhe auf den Boden, pusten synchron Luftballons auf, die dann wild davonzischen. Party auf Teufel komm raus. Das einzig wahre Rezept gegen die Trauer, gegen die Wut über die Vergänglichkeit und gegen den Tod. Der irische Choreograf Michael keegan dollan lässt Tänzerinnen zornig ihre langen Haare schütteln, lässt die Trauernden ihre Beklemmung herausschreien. Mit ausladenden Schrittfolgen füllen sie die verzagten Melodien Dvorjaks, sehr tief gehen sie in die Knie, dazu drehen sie die Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung. Nein, sie wollen unter keinen Umständen den Kontakt zur Erde verlieren, als könnten sie so den eigenen Tod verhindern. Manchmal erinnert diese bodenständige Körpersprache an einen derben Bauerntanz, wie ihn Peter Bruegel gemalt hat. Viele Fetzen böhmischer Volkstänze hat Dvorjak in seine achte Sinfonie eingeflochten und die liefern die passende Steilvorlage für die trunkene Derbheit. Aber in der Musik steckt mehr als melancholische Budweiser-Seligkeit, gepaart mit irrer Endzeitstimmung. Häufig streben die Melodien schwindelerregend in die Höhe, springen strotzend vor Energie durch die Oktaven, völlig frei von irgendeiner Programmatik. Und da wird es dann eng mit dem Konzept aus Tod und Trauer. Dvorak's Achte ist ein großer Fisch innerhalb der klassischen Sinfonien. Der lässt sich nicht in ein winziges Aquarium stopfen. Besonders fällt das beim Thema aus dem dritten Satz auf. Erst schraubt es sich nach oben, dann sinkt es ab, sanft schaukelnd wie eine Feder. Das hört man zwar, präzise und dynamisch gespielt vom Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz, man sieht es aber nicht. Die Tänzer umkreisen starr den Sarg. Der Einzige, der die schöne Melodie mit dem Körper erspürt, ist der Dirigent Michael Brandstetter. Am Ende des Balletts Antonin hocken alle in sich versunken um den Toten. Mit Gas gefüllte Luftballons hängen am Sarg und symbolisieren die Himmelfahrt. Ein charmanter Schlussgag. Nahezu unbemerkt von den Trauernden richtet sich plötzlich der Tote auf, raucht eine Zigarette und schreitet die Stufen der Zuschauertribüne nach oben, vielleicht in die Ewigkeit. Wie der Tanz das Erleben einer Sinfonie erweitern kann, zeigt Jean zu Jean Sibelius' Siebter Sinfonie. Die 18 Tänzer tragen völlig identische Kostüme, aus langem Shirt und kurzer Hose. Choreograf Karl-Alfred Schreiner lässt die uferlos weiten Melodiebögen von Sibelius durch die Körper der Tänzer strömen. Mal krallen sich die Füße in den Boden, dann stechen sie zu Messerspitzen gestreckt in die Luft. Verschiedene Stadien des menschlichen Zerfalls finden parallel statt. Eine Gruppe von Tänzern kriecht schlaff und träge wie Reptilien über den Boden, eine andere strotzt nur so vor Energie. Sie lassen die Hüften wiegen oder kippen, angespornt von vitalen Streichern. Der Blick schweift permanent zwischen den unterschiedlichen Stufen der Vergänglichkeit. In dieser Choreografie zu Sibelius Musik sind Körperbewegungen und Partitur eng miteinander verwoben. Auf der Bühne brechen die Tänzer mit dem letzten Takt zusammen, das Licht erlischt, tosender Applaus. Am Ende werden wir alle mal tot daliegen. Gerade mal 22 Minuten lang ist Sibelius Siebte, nur aus einem Satz besteht sie. Insgeheim wünscht man sich, Sibelius wäre damals, im Jahr 1924, nicht dem Suff erlegen gewesen, sondern er hätte seine Siebte noch mindestens doppelt so lang komponiert, damit das Leben und der Tanz doch noch etwas länger dauert.